0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Gast wurde 1967 in München geboren und hatte unter anderem von 2006 bis 2015 eine Professur für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Und heute lebt er freiberuflich als Autor, Kulturwissenschaftler und Berater. In Leipzig. Und ich finde, ganz ehrlich unter uns gesagt, an Wolfgang Ulrich kommt man, finde ich, nicht mehr vorbei, wenn man sich mit Fototheorie auseinandersetzt. Aber lassen wir mal Wolfgang Ulrich selber zu Wort kommen und ich freue mich sehr, mit ihm zu sprechen. Und erstmal herzlich willkommen Wolfgang Ulrich und viele Grüße nach Leipzig.
0: Herr Scholz, ich freue mich sehr. Danke, dass Sie mit mir auch ein Gespräch machen für Ihre tolle Reihe.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ulrich. Ja, mich interessiert natürlich, wie sind Sie denn dazu gekommen, über Fotografie nachzudenken? Und wann, wann hat das alles begonnen?
0: Ja, eigentlich doch erst relativ spät. Also ich habe Philosophie, Kunstgeschichte studiert in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und da spielte die Fotografie eigentlich noch überhaupt keine Rolle bei mir. Es gab dann aber tatsächlich sowas wie eine Art Schlüsselerlebnis, das war 1992 in der äh, Neuen Pinakothek in München. Also nicht Pinakothek der Moderne, die gab es damals noch nicht. Und da war ich mit einem Freund, ähm, Studienfreund, äh, Peter Geimer. Ähm, und wir standen dann plötzlich vor einem Leuchtkasten, ein Foto von Jeff Wall, ähm, waren völlig überrascht, äh, dieses Bild zu sehen, also nicht nur, weil es nicht aus dem 19. Jahrhundert war, sondern sehr aus der damaligen Gegenwart, sondern auch es war tatsächlich das erste Mal, äh, einen Leuchtkasten am Museum zu sehen. Ähm, ich gestehe, es war für mich das erste Mal, ein Schaforbild zu sehen, äh, überhaupt ihn auf die Art kennenzulernen und äh, dieses äh, äh, Bild äh, Titel An Eviction, also dieses berühmte Foto, wo man so im Mittelgrund so einer, einer Vorortssiedlung gerade sieht, wie, wie ein Mann aus seinem Haus äh, sagen, abgeführt wird, eben so eine Zwangsräumung, die da stattfindet. Ähm, ja, dieses Bild hat uns total in Bann gezogen und ähm, wir haben angefangen, da lange zu diskutieren und immer mehr Details zu entdecken und eigentlich was zu erleben, was man sonst vielleicht eher kennt, wenn man so mittelalterliche Kunst anschaut, wo man so nach und nach erst äh, entdeckt, welche Geschichten da alle erzählt werden, wie viel, wie jedes Detail eigentlich sprechend ist. Und es war also wirklich ein beglückendes, überwältigendes Erlebnis, wie überhaupt nur ganz selten äh, äh, in, meiner, in meiner eigenen Geschichte von Museumsbesuchen. Und das brachte uns darauf äh, zu sagen, gut, jetzt äh, ist die Fotografie wirklich in der Kunst angekommen. Und ähm, jetzt sollten wir uns doch da mal intensiver damit beschäftigen und vor allem dann auch mal mit der ganzen Theorie der Fotografie beschäftigen. Und dann haben wir entschieden, dass wir uns da mal so die ganzen Klassiker vornehmen, also von Walter Benjamin angefangen bis hin zu Susan Sonntag und Wilhelm Flusser und haben dann für den Sommer darauf, das war dann der Sommer 93, vereinbart. Bis dahin haben wir so alle die wichtigen Texte jeder für sich gelesen. Und dann treffen wir uns für eine Reise und da sind wir in die damals auch noch ziemlich neuen, neuen Bundesländer gereist, vor allem Brandenburg. Und, und das Prinzip war, jeden Tag einen Ort anschauen und an einen Klassiker der Fototheorie dort diskutieren. Also was weiß ich, in Cottbus Walter Benjamin und äh, in Frankfurt an der Oder ähm, dann äh, irgendwie Roland Barth oder so ähnlich und ähm, ja, das haben wir dann durchgezogen, eine Woche, jeden Tag ein anderer Ort und ein anderer Text. Und das war eine wunderschöne, intensive Zeit. Und das war so, so das Gründungserlebnis so von dem, was wir damals diskutiert und uns erarbeitet haben, habe ich dann lange gezehrt. Peter Geimer auch, der ist ja richtig Fototheoretiker, dann auch in der Hauptprofession geworden, Lehrstuhlinhaber dafür gibt jetzt gerade den Band 5 äh, dieser ganz wichtigen Buchreihe raus, Theorie der Fotografie, die von Wolfgang Kemp begründet wurde bei Schirmer und Mosel, also Anthologien mit zentralen Texten zur Fototheorie kommentiert. Also das war, sagen für uns beide, durchaus eine folgenreiche Reise. Aber der Ursprung und Ausgangspunkt dafür war eigentlich diese überraschende und wunderschöne Begegnung mit dem einen Foto von Jeff Wall
1: sehr schön, sehr schön. Jetzt nochmal nachgefragt, dass Sie aber in, in, in den Ostbundesländern darüber nachgedacht haben, das hatte jetzt keinen Bezug zu den Texten von Roland Barth, Susan Sonntag, Walter Benjamin und so weiter.
0: Nein, das hätte auch woanders stattfinden können. Es hat war man mal, vielleicht sich noch besser eingeprägt im Gedächtnis, wenn man so, solche Texte dann nochmal bespricht, an einem Ort, der auch neu ist für einen. Man, also es verankert sich besser im Gedächtnis, als wenn das wenn wir, sagen wir an unseren üblichen Wohnorten äh, vielleicht äh, nur über dieselben Texte geredet hätten.
1: Ja, das war Anfang der 90er Jahre, das haben Sie gerade schon so schön gesagt. Ähm, da haben Sie noch studiert, richtig? Und hatten Sie sich schon mit Fotografie auseinandergesetzt?
0: Das war die Phase, wo ich äh, gerade meine Doktorarbeit geschrieben habe in, in Philosophie über das Spätwerk von Martin Heidegger, also was völlig anderes, Gut, Das Wort äh, Fotografie oder Negativ äh, taucht auch mal bei Heidegger irgendwo auf, ein, zweimal in seinem Gesamtwerk. Aber ähm, auf die zwei Stellen hat man sich natürlich dann auch mal gestürzt. Aber an sich ähm, war das jetzt davon völlig unabhängig. Mm, aber mm, es war mir da vielleicht schon klar in der Phase, dass ich mich in meinen äh, weiteren Interessen doch stärker nochmal auch auf die Kunst und auf die Bildgeschichte äh, stürzen werde, konzentrieren werde. Und ähm, was sich halt auch schon abzuzeichnen begann, war, dass ich mich gerade auch eher auch mit halt, soziologischen Fragestellungen für Bilder vor allem interessiere. Und das war dann auch das, was später glaube ich am prägendsten wurde, auch was mein Interesse für Fotografie anbelangt.
1: Gab es da so einen Moment, wo es sie gepackt hat, dass sie gemerkt haben, ich muss mal die Fotografie auch mal so gesellschaftswissenschaftlich, soziologisch betrachten oder wo sie gemerkt haben, dass die Fotografie
0: genau das leisten kann, nämlich das zu zeigen vielleicht? Also als wir da dann diese ganzen äh, Theorietexte gelesen haben, haben wir ja auch bei äh, uns dann ja auch nochmal schnell bewusst geworden, dass Fotografie äh, jetzt ja äh, sagen, sehr viele Orte, sehr viele Funktionen auch schon in ihrer damals gut 150-jährigen Geschichte hatte und ich habe mich da nicht nur interessiert jetzt für die, für die Frage, ist jetzt Fotografie Kunst oder ab wann ist sie Kunst oder ab wann galt sie als Kunst? Das war damals sicher auch noch eine sehr heiß diskutierte Frage, sondern hat mich auch interessiert eben für, für die möglichst sagen, alltäglichen und banalen Formen von Fotografie. Also wo taucht überhaupt Fotografie auf? Wir haben dann sagen, auch so Spaziergänge gemacht, wo wir ganz systematisch erfasst haben, sagen, jedes fotografische Bild, ob das eine, als Aufkleber an eine, der Laternenmast war oder ob das als Werbeplakat irgendwo war oder ob das als irgendein Motiv auf einem Konsumprodukt war, das im Müll lag oder so. Also haben da mal so versucht, so ein bisschen eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo tauchen überhaupt fotografische Bilder auf? Und ähm, da ist natürlich klar, dass, dass das da um ambitionierte Bilder geht oder gar um Bilder geht, die Kunstanspruch haben. Das ist der aller, aller seltenste Fall. Also Fotografie ist primär mal ein Medium auch für viele alltägliche kommunikative Funktionen. Und äh, das hat mich dann vielleicht erstmal auch tatsächlich mehr interessiert. Oder zum Beispiel auch so Dinge wie äh, die Arbeit von Tim Stahl über Knipserfotografie. Also, wo man, wo man auch nochmal äh, sehr stark sieht, wie, wie Fotografie einfach auch Rituale des, des Alltags äh, geprägt und, und verändert hat. Und, äh, also, da gab es jetzt nicht das eine Schlüsselerlebnis, aber sicher auch motiviert, angeregt durch die Beschäftigung mit der Fototheorie erstmal auch. Äh, der Blick äh, vor allem auch auf die äh, sagen, sehr profanen Formen von Fotografie.
1: Ja, und das alles parallel zur Doktorarbeit, die ja nichts mit Fotografie zu tun hatte.
0: Überhaupt nicht, nee. Überhaupt nicht mit Fotografie, äh, sondern rein philosophische Arbeit. und Aber so, nachdem ich äh, die Promotionsphase abgeschlossen hatte, war ich dann... Äh, ähm, freiberuflich tätig. Ähm, also ich habe damals sehr viel mit, mit jungen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, ähm, Katalogtexte für die geschrieben, Einf Eröffnungsreden gehalten. Und da waren natürlich auch Leute dabei, die unter anderem oder ausschließlich äh, mit F Fotografie gearbeitet haben. Insofern spielte das da sicher auch immer, immer eine Rolle und eher für mich mal so, Uh, unabhängig von konkreten Aufträgen habe ich mich eigentlich uh, weiter beschäftigt, auch gerade mit diesen eher alltäglichen, profanen Formen von Fotografie, ohne damals noch zu wissen, ob daraus je irgendwie was weitergehendes würde.
1: Das war nicht so einfach, oder? Oder ergab sich das schon, dass Sie
0: schon damals davon leben konnten? Also, das war natürlich nicht so einfach, da haben Sie völlig recht. Ich hatte so ein bisschen einen Puffer, ich hatte sagen, dass sagen, aus, aus, aus einer mangelnden Fähigkeit ist dann sagen, ein Vorzug entstanden. Ich, ich hatte nämlich nie Ideen als Kind und Jugendlicher, wofür ich eigentlich mein Taschengeld ausgeben soll. Ich war schlicht unfähig, Geld auszugeben. Das heißt, ich hatte mein Taschengeld vom sechsten Lebensjahr an gespart und also mehr so aus, aus Versehen. Und die Summe war dann gar nicht so wenig, als ich Ende 20 war und fertig mit dem Promovieren. Ich wusste, ich kann davon mindestens ein Jahr leben. Also ich habe eine, eineinhalb Jahre Zeit, um, um mir ein bisschen was aufzubauen. Und ja, das hat dann gerade so gereicht. Das Taschengeld war, wurde weniger und ähm, dann aber so nach und nach die Aufträge mehr. Und ja, so nach eineinhalb, zwei Jahren lief das eigentlich ganz gut. Und eben vor allem, muss ich sagen, dank dann der zunehmenden Kontakte zu jungen Künstlerinnen und Künstlern, mhm. ich, ich war dann Mitprofiteur von deren Stipendien und deren Förderpreisen und deren Katalogförderungen und da konnte ich sozusagen auch mitfinanziert werden. Und dann haben sich dann nach und nach weitere Kontakte ergeben und man konnte an Orten schreiben, wo es dann auch halbwegs anständig dafür Geld gab. Und dann bin ich auch immer weiter reingerutscht wieder Richtung Wissenschaft und gab es die ersten Lehraufträge und ähm, ohne das also beabsichtigt zu haben, ist dann ja doch noch so eine Art akademische Karriere draus geworden. Ähm, und so, dass ich dann auch da zehn Jahre meine Professur hatte in Karlsruhe an der Hochschule für Gestaltung, bis aber dann doch wieder der Wunsch, frei zu arbeiten, freiberuflich zu arbeiten, übermächtig wurde und ich das dann auch wieder aufgegeben habe. Und, ähm, ja. Also Sie haben von sich aus die Professur sozusagen niedergelegt. Genau. Also ich hatte die von 2006 bis 2015. Und die ersten Jahre waren waren sehr bereichernd im Sinne. Ich konnte Dinge machen, die ich alleine nicht tun konnte. Man kann mit Studierenden zusammen Ausstellungen machen, Projekte machen. Man hat natürlich eine Infrastruktur, einer Hochschule, die man für für Dinge nutzen kann. Das, das ist sehr... Sehr schön, da kann man eben manche Art von Arbeit tun, die sonst nicht möglich wäre. Aber dann hat es natürlich auch Nachteile, dass man doch, gerade wenn man länger an einer Institution ist, sehr stark eingebunden ist, viele Rücksichten nehmen muss, sehr viel andere Arbeit noch hat, die jetzt von der sogenannten eigentlichen Forschungsarbeit ablenken. Und der Wirkungsgrad war einfach nicht mehr so groß und meine alte Sehnsucht doch eher ein, ein freier, unabhängiger, ungebundener Mensch zu sein, ist einfach so von Jahr zu Jahr wieder größer geworden. Und irgendwann war so der, der Point of No Return erreicht, wo, wo klar war, jetzt äh, kann ich mir das nicht mehr äh, diesen aus dem Kopf schlagen, ähm, da wieder, wieder frei zu arbeiten. Sehr schön. Jetzt ganz kurz zur Professur. Woran haben Sie geforscht? letztlich schon auch sehr viel Kunst und Bildsoziologische Fragen. Also auch da kam die Fotografie natürlich immer wieder ins Spiel, aber jetzt nie ausschließlich. Aber zum Beispiel habe ich in der Zeit auch das Buch geschrieben, Raffinierte Kunstübungen vor Reproduktionen. Wo mich vor allem schon auch interessiert, wie, wie hat, haben eigentlich die jeweils sagen, führenden Reproduktionsmedien von Kunst äh, die Kunst selber beeinflusst? Und gerade natürlich der große Wandel von dem, vom Kupferstich als Leitmedium äh, der Reproduktion oder auch der Lithografie als Leitmedium der Reproduktion hin zur Fotografie als Leitmedium der Reproduktion. Das hat ja große Folgen für die, für die Entwicklung auch, auch der Kunst. Also man könnte sich zum Beispiel viele Formen abstrakter Kunst nicht vorstellen, wenn die Reproduktionsmedien irgendwie noch der Kupferstich oder die Lithografie wären weil man einen Mark Roscoe oder einen Barnett Newman überhaupt nicht in solchen Reproduktionsmedien angemessen wiedergeben könnte. Also ähm, die, die Kunst ist sehr viel stärker abhängig von ihren jeweiligen Reproduktionsmedien, als sie ihr selbst oft vielleicht bewusst ist oder als sie das oft eingestehen möchte. Das war so einmal so eine der Leitthesen in diesem Buch. Und ähm, ja, da habe ich mich sehr viel beschäftigt mit den ganzen Diskursen, auch über Fotografie als als Reproduktionsmedium. Das war also etwa eine Arbeit, die in, in diesem Zeitraum entstanden ist, als ich in Karlsruhe war.
1: Ja, springen wir nochmal zurück in die 90er Jahre, als Sie zum ersten Mal den Leuchtkasten von Jeff Wall im Museum gesehen haben. Wie haben Sie denn den Paradigmenwechsel analog-digital erlebt. Denn Jeff Wall zum Beispiel war ja auch schon jemand als Künstler, der ganz früh die digitalen Bildbearbeitungsmöglichkeiten genutzt hat.
0: Ja, also das war für mich schon auch von, von Anfang an ein, ein Punkt, der mich sehr interessiert hat, was sich dadurch verändert, war mir auch vielleicht, gerade, wenn ich von der alten Fototheorie kam, klar, dass das jetzt eine ganz andere Art von Bildlogik ist, die digitalen Bilder. Ich habe 96 für die Fotogeschichte dann einen Aufsatz geschrieben, wo ich den Vorschlag gemacht habe, dass man, dass man auch so schon in der Schreibweise unterscheiden sollte. Also Fotografie mit PH sollte man vielleicht für die analoge Fotografie verwenden und Fotografie mit F für die Digitale, um also schon in der Schreibweise deutlich zu machen, dass es eigentlich zwei ganz unterschiedliche Arten von Bildlichkeit sind und die digitale, das was man digitale Fotografie nennt, sich ja erstmal vielleicht halt nur so Mimikry-mäßig an die analoge angepasst hat, um um da so eine Anschlussgenauigkeit zu schaffen oder so, so zu suggerieren auch, dass das jetzt irgendwie genau dasselbe nur mit anderen Mitteln sei. Aber das fand ich von Anfang an eigentlich nicht der Fall. Und ähm, fand es erstmal vielleicht sinnvoller, digitale Fotografie eher so in die Geschichte von Malerei oder von anderen Bildmedien auch einzuordnen und eigentlich schon den Sonderfall der analogen Fotografie auch zu, zu betonen. Und das war halt so mein, mein Anfangsimpuls und ähm, halt auch deshalb habe ich von Anfang an eher immer auch geguckt, äh, wo wird die digitale Technik genutzt, um halt auch nochmal so andere Ästhetiken, die so ein, von der Fotografischen abweichen oder sie erweitern oder sie nochmal äh, in irgendeiner Weise äh, variieren. Also wo, wo, wo wird das eigentlich praktiziert? Das, finde ich, ist lange gar nicht so sehr praktiziert worden. Aber jetzt, sagen wir mal, in den letzten acht bis zehn Jahren, seit die sozialen Medien so stark geworden sind, ist das natürlich zu beobachten, die ganzen Filter und Masken mit denen gearbeitet wird, da entstehen ja jetzt auch viele Formen von digitaler Ästhetik, die jetzt eine klassisch-fotografische Ästhetik einfach transzendiert und wo vielleicht man allmählich anfängt, die ganzen Möglichkeiten, die digitale Bildgebung ähm, ja, besitzt, die jetzt auch zu nutzen
1: Ja, die Arbeitsweise musste sich radikal verändern. Wenn ich auch daran denke, 2001 musste sich die journalistische Fotografie plötzlich damit auseinandersetzen, dass die Daten schneller übermittelt werden, dass die digitalen Kameras aufkamen und dann schneller übermitteln konnten. Oder auch die Amateurfotografie, die Alltagsfotografie veränderte sich. Ja,
0: also 2001 war ich noch in, in, in München gewesen. Und, aber das, was Sie gerade ansprechen, kann ich vielleicht an einem anderen Beispiel noch mal belegen, wo mir das deutlich wurde, nämlich 2010. Da habe ich eine relativ große Ausstellung für das Deutsche Historische Museum kuratiert, die hieß Macht zeigen, Kunst als Herrschaftsinsignie. Und da ging es vor allem darum, neben ein paar historischen Abteilungen, auch äh, zu zeigen, wie sich äh, Mächtige aus Politik und Wirtschaft äh, sehr gerne vor moderner Kunst in Szene setzen, um damit äh, umso geheimnisvoller oder eben äh, fortschrittlicher oder ähm, reicher oder was auch immer zu erscheinen, je nach Fall ein bisschen was anderes. Das hatte ich schon ein paar Jahre davor in einem Buch, mit dem Rücken zur Kunst heißt das, erarbeitet das Thema und dann wurde ich eben gebeten, daraus noch mal eine Ausstellung zu machen und dann hieß es, war eben klar, die ganzen Bildbeispiele, die man bringt, die ursprünglich vielleicht halt mal im, im Manager-Magazin oder im Spiegel oder im Fokus oder wo immer veröffentlicht waren, die bringt man jetzt plötzlich in, in größerem Format ins Museum an die Ausstellungswand und klar, dann schrieb ich die ganzen Fotografen an, die diese Fotos gemacht hatten und stellte fest, wenn die Fotos von, sagen wir mal, vor 1995 waren, waren sie analog. Die Fotografen haben mir meist direkt die Abzüge geschickt oder die negative zukommen lassen und das war so überhaupt keine Mühe, da beliebig große Abzüge zu machen. Wenn die Bilder aber von 2001, 2, 3, 4 waren, dann war schon mal in ungefähr einem Drittel der Fälle kam auf die Anfrage zurück: Oh, ich hatte einen Computercrash, ich habe die alte Datei gar nicht mehr. Oder in den anderen Fällen kam zwar die Datei, aber die war eben noch mit einer ja, recht anfänglichen Digitalkamera gemacht. Das heißt, man konnte die Bilder eigentlich nicht größer als 20 mal 30 cm machen. Die waren von vornherein einfach nur für so ein Magazinformat angelegt und äh, jedes größere Format war sofort zu verpixelt. Und erst wenn die Bilder wieder ganz äh, von 2008, 2009 waren, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass es besser war. Das heißt, mir wurde bewusst, dass es ungefähr ein Jahrzehnt gibt in der Bildgeschichte, wo sagen, im Rückblick gesehen, wir ziemlich schlechte Daten haben. <lacht> also sagen, dieses erste Jahrzehnt, wo jetzt viele auch Profifotografen umgestiegen sind vom Analogen aufs Digitale und ähm, dass das echt ein Problem ist. Da fehlt, ist sagen, ziemlich viel einfach nicht, nicht, nicht erhalten aus dieser Zeit jetzt. Und äh, das war also eine etwas beunruhigende Erkenntnis, die ich im Zuge dieser Ausstellung gewonnen hatte.
1: Ja, sehr schöner Übergang, denn zu ungefähr gleicher Zeit äh, entstand das Smartphone, also das Apple-Smartphone und hat natürlich immens viel verändert. Ja, Sie haben zum Beispiel auch viel über die Selfies äh, geschrieben.
0: Ja, da passiert natürlich unglaublich viel, äh, wobei es glaube ich nicht reicht, nur das Smartphone im Blick zu haben. Die Smartphones alleine würden vielleicht noch gar nicht so viel verändert haben, aber eben ähm, die sozialen Medien sorgen als das, das, das Gegenstück zu den Smartphones. Also als eben der Ort, wo das, was man auf dem Smartphone macht, dann eben auch... Ähm, verbreitet werden kann, sichtbar gemacht werden kann, ähm, sich vernetzen kann. Dadurch wird das Smartphone ja dann wirklich zum erst sozialen Instrument auch. Und ähm, ich denke, das ist das Entscheidende, dass Leute nicht nur jetzt viel leichter, viel äh, qualitativ, äh, aber zumindest technisch qualitativ, bessere Bilder machen können als früher, sondern dass sie immer auch gleich die Orte haben, wo sie diese Bilder ähm, mit anderen teilen können, wo sie auch Feedback bekommen können dann und dass das alles also so unmittelbar passiert, das hat ja wirklich dazu geführt, das erste Mal jetzt auch so in der Kulturgeschichte, dass Bilder so ein nahezu gleichberechtigtes Medium der Kommunikation geworden sind gegenüber Sprache. Dass es so eine Art, so eine Art auch eine Vermündlichung des Bildlichen gibt, in dem das Song so schnell geht, auch Bilder so schnell dann noch mit ein paar Klicks zu bearbeiten sind, Zumindest mal auf eine grobe Art und Weise, was ja oft genügt für kommunikative Zwecke, um im Bild noch eine bestimmte Botschaft mitzugeben, einen bestimmten Stimmungswert noch mitzugeben oder so. Also das, das ist natürlich alles ganz unglaublich, was, was dadurch möglich wurde. Und es ist ja, Sie haben sehr viel gerade angesprochen, aber das ist jetzt nur eine Gattung, eine Gattung von vielen Gattungen, die da jetzt in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind, die, die man sich davor so hätte kaum, kaum, kaum denken können. Und in, insofern also ist es ist eine große Revolution, die da, deren Anfänge wir gerade noch, noch erleben. Und ähm, ja seit, seit zweieinhalb Jahren bin ich ja zusammen mit Anne-Kathrin Kohut äh, Mitherausgeber dieser Buchreihe Digitale Bildkulturen im Verlag Klaus Wagenbach, äh, wo wir eben versuchen, einige dieser Phänomene jetzt auch dieser, Smartphone- oder Social-Media-Fotografie in den Blick zu nehmen, also entweder bestimmte Gattungen von Bildern oder Bildproteste, also wo es um politische Sachen geht, natürlich auch Problematiken, Gesichtserkennung, die mit neuen Techniken viel einfacher möglich ist und wieder dazu führt, also man, man kann immer ja ganz schön sehen jetzt bei diesen diesen äh, Phänomen. Es gibt einerseits sehr emanzipatorische äh, Ereignisse, also dass eben plötzlich Leute aus äh, Minderheiten äh, erstmals auch sowas wie eine ja, Selbstbestimmung über ihr Bild äh, übernehmen können, sichtbar werden können, präsent werden können. Und äh, das also eine große politische Bedeutung insofern auch hat, ähm, was Smartphones und soziale Medien gebracht haben. Andererseits dieselben Techniken natürlich wieder dazu genutzt werden, äh, um Menschen umso besser zu kontrollieren, zu überwachen. Und ähm, also da so klassische Formen von Machtkampf ähm, werden hier jetzt eben auf so eine ganz neue Art und Weise und eben vor allem über Bilder ausgetragen. Und, ja, das sind wirklich ganz gewaltige Entwicklungen, die hier stattfinden. Und mit dieser Buchreihe wollen wir das ein bisschen auch versuchen, mal zu fassen und diese verschiedenen Aspekte, die das eben auch hat, gleichermaßen auch mal thematisieren.
1: Sie sind für mich ja auch insbesondere eine interessante Figur, weil Sie eben genau diese Alltagsfotografie und diese ganze ganze Gegenwärtigkeit der Fotografie mit berücksichtigen und trotzdem aber mit beiden Beinen in der Kunstgeschichte stehen, aber eben auch genau das damit reinholen und dann über Fotografie nachdenken. Glauben Sie, dass für den Künstler oder für den Kunstschaffenden sich durch diesen Berg von Bildern, also Bilderflut ist ja so ein großes Wort immer oder auch so ein abgenutztes Wort, aber durch diese... Menge an Bildern sich auch das, das Kunstmachen
0: verändert hat? Also ich denke schon, dass die sogenannte Bilderflut auch ihre Rückwirkungen hat auf, auf das, was in der Kunst dann passiert, in der Fotografie. Das fängt halt auch schon an, zwei, drei Jahrzehnte vor der ganzen Smartphone-Fotografie. Auch da ist ja schon so sehr viel an Bildern gemacht worden, was auf einmal äh, relativ preiswerter und hatten relativ viel mehr Leute auch äh, Kameras äh, zur Verfügung. Und da fängt ja schon an, dass man sieht, äh, dass äh, Künstlerinnen und Künstler oft damit äh, darauf reagieren, dass sie jetzt selber vielleicht gar nicht mehr die Ambitionen haben, auch Bilder zu machen, sondern eher aus den Riesenmengen, die es an Bildern gibt, welche auszuwählen. Also diese ganzen Formen konzeptueller Fotografie finde ich ja sehr interessant als Reaktion auch darauf. Und ich habe mal so, mehr habe mal das Gedankenspiel in einem Aufsatz entwickelt. Wenn das so weitergeht, dann, wenn irgendwann alle Bilder machen, nur Künstler nicht mehr. Das sind dann die einzigen Sorgen in der Gesellschaft, die keine Bilder mehr selber machen, sondern sich aber, sollen die Autorität aber herausnehmen, über die Bilder anderer zu urteilen und mit den Bildern anderer was zu machen. Und Eben zu entscheiden, welche sind bewahrenswert, welche sind interessant, wie kann man Bilder nochmal gegen den Strich lesen oder ganz anders damit umgehen, als sie ursprünglich gedacht waren. Und da ist ja wirklich unglaublich viel passiert in der, in der so einen künstlerischen Fotografie, was, was auch so Techniken, das, des das Konsums von Bildern anbelangt. Das finde ich also schon mal sehr, sehr interessant. Also auf jeden Fall gibt es nach wie vor innerhalb der Kunst natürlich das Bestreben, sich in irgendeiner Weise abzuheben von dem Mainstream oder von der Art und Weise, wie jetzt die große Mehrheit an Menschen mit Bildern umgeht. Und, ähm ich würde nicht sagen, dass es schwieriger geworden ist, jetzt ähm, im Bereich der Kunst äh, da was zu machen. Es sind nur vielleicht andere Strategien zum Teil notwendig, als das noch vor 30 oder gar vor 50 Jahren der Fall war. Also ich finde es einfach immer wieder auch interessant zu sehen, wie jetzt darauf reagiert wird, äh, so innerhalb der Kunst äh, auf das, was so im äh, alltäglichen Leben der großen Mehrheit der Menschen passiert und ja, also kann jetzt hier nicht äh, erkennen, dass dass Künstlerinnen und Künstler in die enge getrieben sind, nur weil jetzt so viele andere Bilder machen oder, oder dass, dass sie da jetzt gar keinen Platz mehr hätten sich kenntlich zu machen im Unterschied dazu überhaupt nicht.
1: Ja schöner Übergang zu meiner nächsten Frage ist nämlich die Klassikerfrage in meinem Podcast. Auch sie auch Ihnen möchte ich, diese Frage stellen. Das ist die Frage, wann finden Sie denn, dass die Aufmerksamkeit so stark ist, dass Sie finden, dass es ein gutes Bild ist? Also wann ist ein Bild, ein Foto, ein gutes Bild?
0: Ja, also ich, ich denke schon, dass bei Bildern es nie reicht, sie nur für sich allein zu betrachten. Es geht immer um den Ort und um auch den Zeitpunkt, also um das wo und das wann ein Bild auftaucht oder sichtbar wird. Ähm, damit das dann auch das, was vielleicht in ihm steckt, überhaupt äh, sichtbar machen kann. Also wenn ich zu dem Ange Ausgangsbeispiel zurückkomme, der Jeff Wall in der Neuen Pinakothek in den 90er Jahren hat einfach auch deshalb so unglaublich gewirkt, weil plötzlich zwischen lauter Bildern des 19. Jahrhunderts da so ein Leuchtkasten aufpoppte. Und äh, so an einem anderen Ort wäre das vielleicht untergegangen oder uns nicht hätte uns nicht so, so triggern können wie, wie an der Stelle und genau auch zu diesem Zeitpunkt. Das war also so genau perfekt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Bild jetzt heute noch als, als so großartig empfinden würde, aber damals war es einfach absolut großartig. Ich tut mich schwer, jetzt ein, ein, ein Bild so absolut für gut oder nicht so gut zu halten. Ich finde den Kontext einfach immer ganz, ganz entscheidend. Sehr schön, das Bild ist immer im Kontext zu sehen.
1: Ähm, jetzt heißt mein Podcast ja Fotografie neu denken Erstmal ganz eigennützig, wie finden Sie den Titel? Und dann zweitens, was verbinden Sie damit?
0: Ja, den Titel finde ich sehr gut und ähm, weil ich glaube tatsächlich äh, wir alle dabei sind äh, Fotografie neu zu denken seit ein paar Jahren und äh, ich auch schon glaube, dass wir da eher noch am Anfang stecken als schon am Ende dieses dieses Prozesses und ähm, wie Sie vielleicht jetzt gerade auch aus den letzten Antworten gemerkt haben, so für mich heißt Fotografie neu denken vor allem auch diese neuen Funktionen, die sie hat in den Sozialen Medien ähm, möglichst genau, möglichst umfassend in den Blick zu nehmen. Und ähm, zugleich ist dann immer die Frage, ist es Fotografie neu denken oder ist es das fotografische Neudenken denken oder das fotografische Bild neu denken oder überhaupt Bildlichkeit neu denken? Also, ähm, weit kommt man da beim Neudenken darauf dann, dass Fotografie allein äh, ja. zu eng gefasst ist? Und ähm, ja, dass wir, glaube ich, schon auch in den nächsten Jahren immer mehr mit Bildern zu tun haben werden, wo von, rein von der äh, äh, Ästhetik her nicht mehr so klar ist, sind das jetzt fotografische oder grafische Bilder. Ähm, und wo viele Mischformen vermutlich uns begegnen werden. Und äh, genauso wie vielleicht auch die, der klare Dualismus zwischen statischen und bewegten Bildern sich auflöst. Also so einige dieser ganz großen äh, Trennungen, die lange klar zu vollziehen waren, die, glaube ich, können wir immer weniger vollziehen. Und diese Übergänge, die da entstehen, die verführen natürlich umso mehr dazu oder nicht verführen nur, sondern nötigen auch dazu, äh, Fotografie oder das Fotografische neu zu denken. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Genau deswegen mache ich diesen Podcast. Vielen Dank, Herr Ulrich. Ist das vielleicht auch der Grund, dass die Fotografie dann vielleicht immer so beäugt wird? Also dieses, das ist ja nur fotografiert, habe ich zumindest ziemlich oft gehört.
0: Ja, wobei dieses nur habe ich jetzt schon länger nicht mehr so gehört eigentlich. Also das, was nur fotografiert sei interessanterweise gerade jetzt, wo so es leichter ist, diese Bilder zu machen und wo einem sagen, die Technik noch mehr abnimmt, gibt es aber auch so eine andere Selbstverständlichkeit. Das ist mal so der Grundstandard, da sagt man deshalb nicht nur, das ist mal so der Normalfall von, von Bild, das, was ich mit meinem Smartphone mache und mit anderen teile und klar, vielleicht noch ein bisschen mit Filtern verändere, aber das ist erstmal das Selbstverständliche. Und klar, dann gibt es andererseits vielleicht den Argwohn, ob was zu manipuliert ist oder wie das jetzt genau gemacht ist und wo da vielleicht auch, auch Grenzen sind. Weil ich auch da mich insgesamt eher wundere, wie wenig Argwohn im Umlauf ist. Also insgesamt ist mir schon vielleicht zu viel Selbstverständlichkeit im Raum, wenn es um das Agieren mit all diesen Bildern geht. Aber sagen wir mal so, nur im Sinne der Hierarchisierung, oh, die gemalten Bilder sind doch wertvoller als die nur fotografierten oder, oder so, das spüre ich eigentlich gar nicht mehr, muss ich sagen. Ähm, vielmehr glaube ich schon, dass für alle Bilder gilt, ähm, damit sie wahrgenommen werden, damit sie ernst genommen werden, müssen sie in irgendeiner Weise auch eine äh, Autorität ja beanspruchen können. Und die entsteht aber doch dann sehr oft durch die Themen, durch die Inhalte, auch durch die Art der Vernetzung, die Bilder in die Bilder gebracht werden. Also, Hashtags sind natürlich extrem wichtig, um zu signalisieren, wo man ein Bild verortet wissen will, was man damit vielleicht auch noch für ein Statement, für eine Aussage verknüpfen möchte. Und damit werden ja Bilder oft erst dann sagen, bedeutsam oder dringlich. Und Das nur würde ich eher darauf beziehen, wenn jemand glaubt, mit dem puren Bild durchzukommen. Also das ist nur ein Bild, Oh, da gibt es aber gar keine Aussage damit, da gibt es gar keinen Ort dazu. Da, da fehlt dann uns dann heute eigentlich eher was, würde ich sagen.
1: Also auch da ein Paradigmenwechsel.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass gerade heute, wenn wir über diese ganzen Social-Media-Fotografien sprechen, es ja so ist, sie haben eben meist eine kommunikative Funktion. Also man will jemand anderen was mitteilen, man will jemand anderen von was überzeugen, man will jemand anderen zu etwas sagen, herausfordern oder bringen, auch irgendetwas zu tun. Und, und ähm, da ist es dann eben mehr als das bloße Bild. Da ist einfach der Kontext so wichtig. Und dadurch erst bekommt das Bild sagen, seine Botschaft, seine Dringlichkeit, seine Autorität, seine Geltung, wie immer wir das dann nennen wollen. Und äh, darauf, glaube ich, zielt heute so vieles ab. Und deshalb haben es manchmal ja auch Bilder, die sagen, aus der Kunst kommen, ein bisschen schwerer, weil sie sagen, viel stärker auch noch draufsetzen auf das Bild als solches. Und sagen, vielleicht sogar noch so eine White Cube, äh, äh, so ein White Cube Ideal da im, im Kopf ist. Ähm, also dass gerade das, was aus allen Kontexten herausgenommen ist, dann sagen, am wertvollsten oder am stärksten ist. Aber ich glaube, diese Logik funktioniert heute nicht mehr. Das ist vielleicht schon ein großer Paradigmenwechsel, den wir erleben, ähm, wo sagen, auch die klassische Grenze zwischen Kunst und anderen Bereichen irgendwie so nicht mehr, nicht mehr gültig ist. Dass man letztlich auch von Künstlerinnen und Künstlern erwartet, etwas zu machen, was irgendwie eine Botschaft hat, dringlich ist, aktivistisch ist im weitesten Sinne. Und das ist letztlich die Logik, die uns durch die sozialen Medien aufgedrängt wird. Und hier droht vielleicht auch so ein neuer Uniformismus. Und äh, hier ist es vielleicht auch eine Aufgabe von Kunst, sich davon auch abzusetzen, wenn sie so einen Eigenwert behalten möchte. Aber ich beobachte insgesamt eher so einen Gegentrend, also dass auch vieles dessen, was im Namen der Kunst stattfindet, halt eher sich so dieser ähm, appellhaften, aktivistischen, kommunikationsorientierten Logik der sozialen Medien äh, annähert.
1: Ja, was ja eine logische Konsequenz ist. Genau, genau. Mhm. Ja, wenn das immer mehr an Bedeutung gewinnt, müssen wir dann noch viel früher den Diskurs führen, mit, mit Heranwachsenden zum Beispiel?
0: Also an sich ja. Ich habe nur die Sorge, wenn wir das jetzt heute in die Schulen brächten, das ist jetzt schon andersrum verteilt. Also da würde vielleicht die Autorität mancher Lehrperson sehr schnell grundsätzlich leiden, wenn sie jetzt auch noch Bilderziehung machen müsste und äh wo eben viele Digital Natives da schon sehr viel souveräner sind. Natürlich jetzt nicht, was die Reflexion vielleicht von von Bildphänomenen anbelangt, ähm, aber was einfach die Praxis und das Verständnis und sagen, das freie Handhaben auch verschiedener Formen von Bildlichkeit anbelangt, da da glaube ich schon, dass da Riesenfähigkeiten da sind. Was aber deshalb vielleicht ja umso mehr Nottäte wäre, wäre eben sagen, die Reflexion auch nochmal zu schulen, also auch mehr Bewusstsein zu schaffen, was überhaupt auch technisch in diesen Smartphones passiert, wie entstehen diese Bilder da und welche Technik sorgt da wofür und wie, was heißt, ein Bild zu manipulieren, was heißt, ein Bild zu gestalten, ähm, was heißt, das dasselbe Bild an einem anderen Ort zu sehen oder in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Also diese ganze Dinge sollten natürlich dann auch nochmal theoretisch und begrifflich äh, sehr viel schärfer gefasst werden, so wie man, wie man ja im Deutschunterricht lernt, rhetorische Stilmittel äh, zu erkennen in einer Rede oder, oder andere äh, Stilmittel in einem Text. So sollte sagen, auch so ein, so ein Rüstzeug da sein, um über Bilder auch sprechen zu können. Also es reicht nicht, in dem, äh, sagen diese ganzen... Äh, praktischen Fähigkeiten zu haben, mit Bildern umzugehen, Bilder zu produzieren und zu distribuieren, sondern ja, man sollte einfach auch ein Vokabular haben, um, um das, was man da tut, dann auch nochmal beschreiben, erörtern und reflektieren zu können.
1: Es ja, ist ja nun leider so, dass in den Schulen die Medien in erster Linie erstmal verbannt werden.
0: Leider, ja. ja das finde ich, also da ist der Konnektoren in dem Sinn doch noch nicht hinreichend angekommen.
1: Ja, wie könnte man das ändern? Da müssen wir ja vielleicht die Lehrerausbildung ändern, denn in den ersten, zweiten, dritten Klassen sitzen ja schon die Digital Natives.
0: Ja, gut, aber sag mal, in ein paar Jahren sind auch die ersten Digital Natives wieder Lehrer und ab da wird es vielleicht dann äh, das auch ankommen in den Lehrplänen. Ich beobachte aber auch jetzt schon durchaus, dass es sehr engagierte Kunsterzieherinnen und Kunsterzieher gibt vor allem, die da sehr vieles machen, viele Projekte machen auch. Wo sie, wo sie den Schülerinnen und Schülern beibringen, auch nochmal über die Formen von Bildlichkeit, mit denen sie alltäglich umgehen, nachzudenken, die auch nochmal ähm, so ein bisschen gegen den Strich zu verwenden und äh, da einfach schon tolle Projekte entwickeln. Also da passiert schon einiges. Aber es ist vielleicht im Moment noch sehr stark auch abhängig von der Initiative einzelner Lehrkräfte und äh, ist noch nicht wirklich tief genug in den Lehrplänen verankert. Sehr schön,
1: vielen Dank. Ähm, woran arbeiten Sie aktuell? Welche Projekte haben Sie gerade begonnen oder welche laufen gerade?
0: Also gut, äh, in, als so Mitherausgeber dieser Buchreihe Digital, äh, Digitale Bildkulturen, sind wir natürlich immer so ein, da an, an mehreren Sachen gleichzeitig, weil wir Autorinnen und Autoren rekrutieren für die Reihe, dann die, die Manuskripte, die kommen, intensiv durcharbeiten mit, mit den Autorinnen und Autoren und Jetzt zum Beispiel im Herbst kommen neu raus in der Reihe der Band über Emojis und der Band über Kryptokunst, NFTs. Also das sind jetzt nicht so fotografieorientierte Themen, aber im nächsten Frühjahr wird es dann um Bildzensur gehen und wird es um Copyright gehen. Das sind dann wieder beides Themen, da geht es vor allem auch um fotografische Bilder oder wenn es um das Urheberrecht geht fast ausschließlich fotografische Bilder, die hier eine Rolle spielen. Und ähm, Also da, da kommen diese ganzen Diskurse dann äh, schon in der täglichen Arbeit vor. Selber bereite ich ein Buch vor, das so sich äh, ganz schlagwortartig gesagt mal beschäftigt mit all den Spielarten postautonomer Kunst, die seit einigen Jahren sehr dominant werden. Also äh, wo man eben auch sieht, wie sich Kunst anderen Bereichen annähert, in der Hoffnung, damit auch sagen, eine andere Wirksamkeit, eine andere Autorität zu bekommen. Das kann heißen, dass Kunst Richtung Wissenschaft geht oder Richtung Mode geht oder Richtung Aktivismus geht oder Richtung Journalismus geht. Also in ganz viele Bereiche sorgen, ja, bricht die Kunst aus äh, vermehrt in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, und mich interessiert, warum passiert das? Was passiert da eigentlich genau? Und ähm, ja, am Ende des Prozesses gibt es da überhaupt noch so wie eine eigenständige Kunst, oder ähm, hat sie sich Sorgen äh, verbündet mit ganz vielen unterschiedlichen Partnern?
1: Wow, okay. Jetzt mal nachgefragt, da würde ja auch die Dokumentarfotografie drunter fallen, die ja auf der Documenta ausgestellt wurde.
0: Ja, absolut, absolut gehört da auch dazu. Also mich interessiert auch hier jetzt vor allem natürlich wieder, wie soziale Medien ganz neue Arten ja von Übergängen schaffen, indem eben alles so im selben Format auftaucht ist sagen, die Künstlerin und die Modemacherin und der Designer und der Aktivist äh, sind ja nur ein Bild voneinander entfernt jeweils. Und ähm, da sind die Übergänge, sorgen liegen sehr nahe. Und ähm, entsprechend ist es ja irgendwie auch logisch, dass wenn man das eine macht, man versucht vielleicht vom anderen aber auch wahrgenommen und ernst genommen zu werden und sich dem vielleicht ein Stück weit anzunähern. Und diese Prozesse, die passieren ja gerade sehr vielfältig, sorgen. Kooperation ist ja so eins der, der Schlüsselworte, um unsere Gegenwart zu verstehen.
1: Ja, oder Netzwerke, oder?
0: Genau, ganz genau. Also das was erstmal ja nur für eine, eine technische Sache war, ist eben jetzt eine hochsoziale tatsächlich Angelegenheit geworden.
1: Ja, das hat sich ja in der Corona-Zeit jetzt auch nochmal verstärkt oder potenziert. Wie haben Sie eigentlich die Corona-Zeit? bis hierhin erlebt.
0: Ja, also ich dachte mir oft, wenn, wenn das zwei Jahrzehnte vorher gekommen wäre, äh, wäre das eine ganz andere Erfahrung geworden. Dann hätten wir keine Zoom-Konferenzen machen können, dann hätten wir nicht Milliarden von Stunden YouTube-Videos gehabt, dann hätten wir noch keinen Netflix gehabt. Ähm, ähm, dann hätten wir noch kein Instagram gehabt. Also es wäre, sorgen schon sehr viel härter gewesen, auf das herkömmliche öffentliche Leben zu verzichten. So muss ich sagen, für mich war es jetzt eigentlich nur ein bisschen umpolen Polen oder nochmal eine Verstärkung dessen, was ich ohnehin schon viel gemacht habe, nämlich mich äh, eben, sagen, in der digitalen Welt zu bewegen. Ähm, was ich aber schon auch zu beobachten glaube, ist, dass sich halt so eine gewisse Zweiteilung in der Gesellschaft leider noch mal etwas verstärkt. Also die einen, die davor schon eben äh, viel auf Instagram, Netflix und YouTube waren, die sind das jetzt noch mehr und haben da vielleicht noch mal ganz neue Felder sich erschlossen und sind da noch mehr drin und noch begeisterter. Äh, und die anderen, die davor schon vielleicht eher Hemmungen hatten, haben halt jetzt auch diese Corona-Zeit schlimmer erlebt und wirklich äh, als... Äh, Entzug und Verlustzeit primär erlebt und ähm, ja, ähm, da hat man jetzt noch sehr unterschiedliche Erfahrungen äh, nebeneinander herlebend in derselben Zeit gemacht und ich bin gespannt, wenn man jetzt wieder zusammenkommt, <lacht> ähm, wie sich das auswirkt, ob, ob da nicht manche Entfremdung vielleicht auch entstanden ist. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich bin da noch nicht so sicher.
1: Ja, wir werden das beobachten, wir werden da dranbleiben und ich hoffe, dass wir uns dann auch zu gegebener Zeit nochmal widersprechen. Vielen herzlichen Dank, Herr Ulrich, für das Gespräch. Alles Gute und bis bald.
0: Vielen Dank und weiter viel Erfolg, auch jetzt in der Post-Corona-Zeit für Ihren Podcast.
1: Ja, Weitere und weiterführende Informationen zu Wolfgang Ulrich, Finden Sie in den sogenannten Show Notes zu dieser Episode zum Anklicken für Sie zusammengefasst. Oder Sie schauen auf seiner Blogseite, auf der Blogseite von Wolfgang Ulrich, von Dr. Wolfgang Ulrich, unter www.ideenfreiheit.wordpress.com. Auch diese Seite finden Sie natürlich in den Shownotes. Ja, Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.